Sveiki, es esmu Ieva Margavič no Energo uzņēma Enefit, un šis ir pašas pirmās mūsu podcasts jauna enerģija epizodes. Jau ceturto gadu mēs piedalāmies sarunu festivālā Lampa, taču man pašai vienmēr ir bijis žēl, ka interesantos sarunu ir tik daudz, bet tās visas noklausīties neiespējami. Tādēļ mēs nolēmām mūsu un Rīgas tehniskās universitātes veidotās platformas siltumnītas sarunu izlas piedāvāt arī šādā audio formātā. Ieraksts veikts festivālu laikā, tādēļ ņem vairāk var gadīties daži negaidīti trokšņi. Iepazīstinām tevi ar sesto un pēdējo sarunas ieraks no festivālu Lampa Latvijas enerģija 2050. Ir izstrādāts plāns par Latvijas nacionālās enerģētikas un klimata prioritātēm līdz 2030. gadam, kas paredz samazināt ietekmi uz vidi, bet vienlaikus Eiropas komisija aicina ieviest klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam. Starp citu jomu ekspertiem dalību šajā diskusijā ņēma arī Enefit valsts priekšsēdētājs Jānis Bethers. Kāda ir Latvijas enerģijas ražošanas un patērīja mērķi tuvākā un tālākā nākotnē? Kas katram no mums ir jādara šodien, rītu un varbūt jau vakar, lai Latvija būtu gatava nākotnes enerģijai? To klausies tālāk. Labdien! Es esmu Valdis Melderis. Un, um, šodien mēs runāsim par Latvijas enerģiju 2050. Futuristisks skatījums. Futuristisks skatījums to, to ka drīkst sapņot. Un jo trakāk sapņo, jo lielāks izredzes, ka kaut kas no tā arī piepildīsies vismaz daļēji. Mēs skatāmies uz 2050. gadu. Kurš no jums zina, kas jūs būsiet un kur jūs būsiet 2050. gadā? Tas ir pēc 31 gada. Pieskaitiet saviem gadiem klāt 31 gadu. Pensijā sacerējušies. Pats ir rokas tie, kuri joprojām 2050. gadā plāno būt šeit, uz zemes. Es neprasīšu celt roku tiem, kuri neplāno vairs būt. Redzēt, kāpēc par to runāju? Tāpēc, ka, ja jūs nevarat iztēloties, kur jūs būsiet un ko jūs darīsiet 2050. gadā, visticamākais ir nereāli piepildīt plānus, kas mums šim, šiem gadiem ir. Mums ir plāns 2030. gadam. Vai jūs zināt, kur jūs būsiet pēc 11 gadiem? Paceļ roks tie, kuriem ir plāns 2030. gadam. Ok, un pāriet darbosies pēc principu, kā būs, tā būs, kad būs, tad būs, kā būs, tā būs labi. Ziniet, kā sāksim mēs ar to, ka mēs arī padomāsim tīri no enerģetikas viedokļa, kur mēs būsim 2030. gadā. Starp citu, Eiropas komisija aicina ieviest klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam. Mēs šodien varbūt vairāk pat runāsim par 2030. gadu. Latvijas enerģētikas sektoru perspektīvu ir izstrādāts plāns par Latvijas nacionālās enerģētikas un klimata prioritātēm, prioritātēm līdz 2030. gadam. Un tām vēl viena lieta. Jūs pasēdēsiet un paklausīsieties varbūt, nu, ko speciālisti runā, kādi ir valsts plāni, Eiropas plāni, pasaules plāni, bet katram no jums jābūt ļoti individuālai pieejai tam, par ko mēs runājam. Jo domājat līdz, ko konkrēti jūs darīsiet vai nedarīsiet citādi vai atbilstošiem plāniem. Sāksim mēs ar prezentāciju. Latviešu jurists, politiķis, pašlaik Latvijas ekonomikas ministrs, Ralfs Nemiro. Sveicināt, ministrs kungs. Mikrofons un pointers. Var iekārtēt visu skatūt. Tā, nu, pirmā kārtām sveiku visiem prieks jūs redzēt. Pagājušo reizi arī bija lampā. Bija ļoti interesants dažādas diskusijas. Tā kā, nu, iziesim cauri, kā mēs redzam mūsu plānus. Tiekot, 
energetikas ministriem. Eiropas tiekoties ar energetikas ministriem mēs redzam ļoti tāds ambiciozs plānus uz 2050. gadu. Šādā veidā? Šādā veidā, jā, paldies. Tātad tie plāni ir ļoti ambiciozi. Mēs runājam ar 100% atjaunojumiem resursiem. Pašlaiku mēs domājam par to, ka tas varētu būt pārāk ambiciozi, liekas, ka, nu, faktiski, ja mēs skatāmies uz šodienas mūsu enerģētisko sektoru, tad mēs sasnieguši 40%, 40% mēs esam sasnieguši arī savā ziņā pateicoties tam, ka mums arī vēsturiski jau ir bijuši esi. Tā kā, nu, praktiski ir jāsaprot arī citi pavisam tā situācija attiecībā uz to, ka tehnoloģijas ļoti strauji ievalicinē, un šādas te, teiksim, plāni iespējams, ka būs pat mums sasniedzam diezgan... Tātad, ko mēs domājam pēc enerģētika pēc 50 gadiem? Nu, pašlaik ir ļoti grūti iedomāties, kā tas būs, bet, nu, faktiski, Eiropas Savienība virzās uz tātad CO2 emisiju mazināšanu jebkurā gadījumā, un šis pasākums ir saistīts ar ļoti daudziem kompleksiem pasākumiem. Praktiski pirmām kārtām atkritumu neradīšana, tas ir ļoti būtisks jautājums, otrām kārtām atjaunojamo energoresursu īpatsvaru palielināšanu. Tātad, kā to īstenot? Protams, ka ir ļoti svarīgi izglītot arī sabiedrību, jo, piemēram, ja mēs runājam par veipu ar katīstību, kas ir tāds diezgan cost efficiency, respektīvi, teiksim, izmaksu efektīgs plāns, tad, protams, ļoti daudz mēs esam redzējuši tajā skaitā attiecībā uz dobeles veipu arku kur bija piedāvājums investēt 260 miljonus, faktiski nodrošināt 10% no enerģētiskās nepieciešamības, bet un arī bez oika iztikt, ja respektīvi atsevišķi atbalsti, nu, protams, iedzīvotāji uztraucās, un tas satraukums ir pamatots, jo ļoti bieži viņi vienkārši nav izpratnes īsti attiecībā uz to, ko tad īsti tas varētu dot, un, ja mēs skatāmies uz... Dānijas ASV piemēriem, tad veiparki ir ļoti izplatīti un normāli praksi. Tātad, principā, tas ir stāsts par ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un drošu vidi. Tātad, klimata izaicinājuma tautsaimniecībā faktiski ir ne tikai kā nasta, bet arī kā iespējams biznesa attīstības modelis. Jo, ja mēs zinām, ka šādi mērķi 2050. gadi ir uzstādīti, ja mēs zinām to, ka Eiropas vienotais tirgus uz to virzās, Tad, ja mēs skatāmies arī uz Dānijas piemēru, tad pirms desmit gadiem nebija tik daudz tautsaimniecībā. Tas īpatsvars tieši saistīts ar veja enerģijas ražošanu, respektīvi drīzāk tehnoloģiju ražošanu, tad tagad Dāņi budžetā pienes pietiekam lielas līdzekļus. Nu, kā mēs tos mērķus redzam? Tātad pagaidām mēs runājam par 2030. gadu, tātad transporta enerģētikā tie ir 14%. Pašlaik mēs uz 20. gadu ir tas mērķis ir 10%, 0,14%. Kas ir būtisks skaitlis, tad šis te 3,5% būtu biodegvēls. Es ir jau otrās pakāpes biodegvēlam. Savukārt, attiecībā uz atjaunojumo energoresursu īpatsvaru, tad tie ir 45%. 
Kāda izaicinājuma, protams, no tā ir attiecībā par šo te klimatu plāniem? Tad faktiski ļoti daudz arī jautājumi ir par siltināšanas jautājumu, jo mums dzīvojamais fonds samērā ir tomēr vecs, ja mēs skatāmies arī salīdzinot Lietuvu un Igauniju, tad, diemžēl, mēs atpaliekam. Tajā pašā laikā, pieņemsim, mēs skatāmies uz nosiltinātu māju, jeb tāda, kāda viņa ir šobrīd, tad ir pat ieguvums apmēram 45%, ja principā var arī būt vairāk. Tā kā mēs varam lietot enerģiju mazāk un sasniegt šos mērķus vieglāk. Tā kā izaicinājumi ir samērā lieli, protams, kad arī skatoties uz jebkuru patērētāju, kā tur jebkas, kas mums mājās ir, tiek kļūst ar vienu un ar vienu izmaksu neitrālāki un arī daudz efektīvāk, tā kā faktiski mēs jau kļūstam ikdienā arī daudz, tiksim, Daudz, daudz energo patērēšanas ziņā daudz mazāk patērējiem enerģīnu. Reaktīvi, kādi ir tie mērķi? Eiropas Savienības fondu investīciju izmantošana, jo faktiski, jo tā ir kopēja politika, nodokļa politika attiecībā uz energo resursiem. Faktiski, te ir tāda divas svīras. Viens tas veids ir palielināt nodokļus attiecībā uz tiem energoresursiem, kas ir, nu, teiksim, neatjaunojami, kā tas ir, piemēram, gāze un dizeļdegvēli, jebkuri citi degvēli, un savukārt atvieglot šos te, teiksim, nodokļus slogu attiecībā uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Tātad arī, protams, ļoti būtiski ir uzlabot likumdošanu attiecībā uz energoresursu izmantošanu. Un, kā jau es iepriekš teicu, attiecībā tieši uz šo TV, par kas bija dobalē paredzēts sabiedrības izglītošana, arī ļoti būtisks aspekts, jo sabiedrībā ir jāzina, kāda ir ieguvumi, un līdz ar to varbūt tas lēmums beigās kopīgi ir vieglāk pieņemams. Tā kā, nu, katrā ziņā mums izaicinājumi ir, tas galvenais izaicinājums ir tāds, ka virzīties uz šo te atjaunojumo energo resursu īpatsvaros 2050. gadu, kas faktiski būtu nula, jau respektīvi 100%. Tajā pašā laikā mēs saprotam to, ka gan gāzes infrastruktūra, gan arī pārējās, kas savā ziņā ir prasījušas liels ieguldījums iepriekš, Liekas izaicinoši mērķi, tajā pašā laikā mēs varam domāt, ka tas arī varētu būt sasniedzams ar tādu kopēju politiku visā Eiropā. Mēs varētu virzīties uz priekšu. Tā kā, nu, tie ir tie mērķi un virzieni, kurus mēs redzam Eiropas Savienībā attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem. Paldies! Paldies, ministrs kungs! Pārs precizējoši jautājumi, ja drīkst. Runājot par sabiedrības izpratni, līdz šim tā ir bijis diezgan liela problēma. Mēs te runājām gan par resursu ieguvu vakar un vieno galvenajām problēmām, ka cilvēki neizprot, ka resursus ir, jā, no vienas puses dabas bagātība, no otras puses tā ir arī izmantojama dabas bagātība, ieguldāma dabas bagātība, darot to pareizi. Par veju parkiem runājot, mēs joprojām saskaramies ar dažādiem dīvainiem mītiem, Nu, bažas var saprast, bet cik bieži tie ir pamatoti. Tad dzeltenās vestis Francijā. Nu, te mēs runājam tieši par to, ka vajadzētu paaugstināt nodokļus fosilajām degvielām. 
vienkārši iemesla dēļ, ka, lai attīstītos alternatīvie enerģetikas veidi, kas ir tāpēc draudzīgāki. Franķiem pilnīgi vienalga. Viņi vienkārši iet dedzina automašīnas, tāpēc, ka viņi vienkārši negrib dārgāku degvielu punktus. Kas līdz šim ir darīts nepareizi? Ko mēs varētu darīt citādāk, lai tomēr to sabiedrības izprati un veicinātu? Nu, šajā gadījumā tad tas divas sadaļas ir sekojuši. Pirmam kārtām mēs varētu domāt par šādi tevēja parkiem, kaut kur tās vietās, kur līdz ar to cilvēkam nebūtu tik daudz ietekmes, piemēram, operācijas, vai varbūt arī vienkārši nepatika. Un tas mēs varam runāt par offshore projektiem, jau respektīvi vēja parkiem ūdens, nu, tiksim, jūrā. Otrs veids, kas varētu būt, kas varētu attīstīt mežā, kur arī nav faktiski daudz māju blakus, un tas varētu būt sadarbība ar Latvijas valsts mežiem, un tādā veidā mēs varētu domāt par to virzienu. Attiecībā par vestēm, jā, tas ir arī faktiski jautājums, kur drīzāk Francijā tas bija saistīts ar to, ka tie cilvēki, kas pārvar lielus, teiksim, attālums, nu viņiem attiecīgi arī ir tās maksas lielākas. Faktiski mēs runājam par apkārtējo pilsētu vai piepilsētu iedzīvotājiem, kas ir salīdzinoši zemākiem ienākumiem nekā tie, kas dzīvo pilsētās. Un faktiski, es domāju, ka tas varbūt būtu jautājums par tādu pakāpeniskumu, un varbūt Francijas valdība pieņēma tādu lēmumu. Nu, ja mēs skatāmies uz to kopējo Eiropas Savienības viedokli, tad, ja ir tāda kopēja nostāja un visās valstīs tas notiek, es nedomāju, ka tas varētu, nu, teiksim, būt tik ļoti tādiem straujiem kaut kādiem kā teikt, nu, protestiem vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs skatāmies uz iespējamību to tomēr skatīties kā periodu, jo es nedomāju, ka tas jautājums attiecībā par klimata mērķi bija šajā gadījumā. Man liekas, tur bija vairāk tās stāsts ar nodokļu iekasēšanu vienkārši. Es varāk par to, ka cilvēkam reāli vienalga par jūsu plāniem, tur 20. 50. gadam man šodien jāmaksā par degvielu. Es gribu tagad lēti, daudz. Un tie plāni uz mani neatiecas. Cilvēks neuztver to personīgi. Kā panāk, lai mēs to uztveram personīgāk? Lai mēs saprotam, ka tā klimata pārmaiņas uz mūsu attiecas arī. Es domāju, ka cilvēkam nav... Pamainām mikrofonu. Es iedošu varbūt, redz, kur vada mikrofonu. Var gadīties, ka... 1,2. Ieslēdzam? Ir? 1,2. Ir, jā. Jā, tātad es domāju, ka īstenībā tā nav, ka cilvēkiem ir vienalga, jo, ja mēs skatāmies kaut vai uz klimata pārmaiņām, mums ziemas paliek siltākas, vasaras karstākas un līdz ar to tas tomēr ietekmē. Cilvēki arī tajā pašā laikā domā par vidi, nu, ja agrāk mēs varējām ļoti daudz redzēt piesārņotas mežas, nu, teiksim, apskatoties kaut vai gadus 15 atpakaļ, jā, tas, protams, arī tagad turpinās. Bet katrā ziņā cilvēkiem klimats vide sāk interesēt daudz vairāk. Tajā brīdī, kad mēs runāsim par, teiksim, 5-10 gadu plānu, un tas tiks ieviests visā Eiropā līdzīgā formā, es domāju, ka tas jebkurā gadījumā sāks pavisam savādāk strādāt. Labi, paldies, Mirnis kungs. Es lūgtu jūs uzskavēties tepat, jo pēc tam mūs sakos arī diskusiju, bet tagad mēs pamazām aicināsim arī uz skatu ekspertus, kas skaidros savu vīziju par Latvijas nākotni, par to, kādas būs mūsu ikdienas izmaiņas, jo, ja mēs gribam kaut ko mainīt lielās lietās, nāksies reģināties arī to, ka ikdienu mainīsies. Tīri praktiskā līmenī, kā tas notiks, jo šeit sap ekstvertiem būs arī cilvēki, kas tīri praktiski jau kaut ko dara un ļoti konkrētas lietas dara. Kā pirmo, 
uzaicināšu Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021-2030 gada izvērtēšanai enerģētikas un klimata eksperti, biedrības zaļā brīvība, pārstāvniecības vadītāja Latvijā, Kristīna Pētersona, Krista Pētersona, piedot lūdzu, Krista. Tur tas startautiskais nosaukums, kuras pārstāvniecības vadītāja Latvijā, tu esi tas tev pašai būs jāpastāsta, ļoti sarežģīts. Nāc, lūdzu, skatu. Drīkst aplaudēt starp citu arī ministram, paldies. Jā, tāda dīzes skatījums, kā tu redzi šos plānus, un varbūt kas jau šobrīd notiek, jo mums derētu tāds neliels iedrošinājums, ka jau šobrīd tas notiek, tas nav tā, ka kaut kad jau pieķersimies. Paldies, Krista. Jā, liels paldies jums, paldies arī par jauko prezentāciju. Iepazīstināšu ar sevi patiešām mazu Krista Pētrisaunē no biedrības zaļā brīvību. Man arī jāsaka, ka šodienās šeit, jo mana kolēģa Selīna Vancāni, kas faktiski pārstāv arī Austrumu Eiropas bankuša tīklu, ir aizņemta ļoti rūpēs par ģimeni. Tāpēc mēs šodien šo ziņojumu vairāk vien mazāk sagatavojam kopā. Mēs esam organizācija, kas strādā vairākos Eiropas vidis organizāciju tīklos, kas seko un cenšas iestaisīties Nacionālo enerģētikas un klimata plānu pilnveidošanā, izmantojot dažādas sabiedrības iesaistas iespējas, sagatavojot ziņojumus, vērtējumus, komunicējot savā starpā arī ar Eiropas komisijas institūcijām un sabiedrību. Šis darbs jau sākās pagājušā gada nogalē, kad ekonomikas ministrija sagatavoja pirmo plānu projektu un iesniedz arī komisijai, un tad bija šis pirmais izvērtēšanas posms, kad bija redzams, kas ir tie pirmie mērķi, ko Latvija piedāvā un kas tajos iztrūks, kas tajos būtu varbūt maināms. Šajā gadā mēs arī pulcējām dažus izvērtējumu sadarbībā ar citām organizācijām, kas Kas ir tas, kas mums likās svarīgi? Un viena no galvenajām lietām, kā arī ministrs, protams, jau minēja, ir šis atjaunojumo energoresursu īpatsvars, ko mēs kā kopā sabiedrība censustos sasniegt līdz 30. gadam. Un Latvijā tāpat tās arī kā citās Eiropas valstīs šis mērķis ir nedaudz zemāks, nekā to varētu noteikt, vai nekā mēs to vēlētos, lai šis teiksim, ceļš pretim klimatu neatrealitātei būtu straujāks. Un tā ir arī viena no galvenajām lietām, par ko mēs diskutējām gan ar ministriju, gan arī citām institūcijām. Protams, kritikai vienmēr ir vieta, bet arī šī plāna izstrādēja. Duši vien novērojums ir tas, ka tās ir ļoti sarežģītas lietas, kas tiek savienotas vienā politikas ietvarā, gan enerģētikas mērķi, gan arī klimata rīcības prioritātes. Un tāpēc blakas kritikai arī tie daudzie pasākumi, ko tagad ministrī varbūt piedāvā no jauna. Un ar klimata politiku tāpatās, ka arī ir enerģētīku, faktiski desmit gadi šķiet īsts periods, jo šīs visas institūcijas veidojas samārā lēni. Un arī tās jaunās lietas, ko mēs gaidam Latvijā, piemēram, demokrātiskāks energosistēmas vai lielāks iespējas ražot enerģiju pašiem un arī ainavas pārmaiņas, kas rada mazāk piesārņojumu un ir vairāk orientēts uz atjaunojumiem energoresursiem un rada mazāku atkarību no importa. Tās viss ir kā nākotnes lietas, bet tās top diezgan lēni. Tāpēc mēs domājam, ka arī šis gads būs vēl diezgan 
intensīvs darbs tieši, skatoties tādas konkrētas lietas, kas būtu tās, ko mēs visi kopā redzam kā daļa no tuvākā laika Latvijas un arī ļoti gaidām tos zinātnieku atklājumus, kas tieši vairāk iedzinās gan projekcijās, ne tikai līdz 30. gadam, bet arī līdz 50. jo Šobrīd šķiet mēs atrodamies tieši pa vidu laikam, kas ir puse līdz 50. un puse līdz 90. gadam pagātnē, kad energoresursu patēriņš ļoti saruku un faktiski Latvijā sākās tāds postindustriālais laiks. Droši vien uz priekšu nākotnē tik krasas ekonomikas tādas pārmaiņas nebūs jūtams, bet tas, ko mēs, protams, gaidam un vēlētos būt tāda demokrātiskāka un varbūt enerģijas ainava, kurā ir daudz vairāk izkliedētās enerģijas ražošanas, ne tikai centralizētās, bet arī dažādās kopienas un sabiedrības virzītās struktūrās, kas ir, protams, klimatneitrāls ilgākā perspektīvā, bet arī dažkārt vienkārši daudz ekonomiski pieejamāks nekā šobrīd. Tā, paldies! Krista, paldies! Es gribēju pajautāt vienu divus jautājumus. Latvijā ļaudz ļoti skeptiski izturās pret jebkurām izmaiņām esošajā situācijā, status quo. Tas nozīmē, ka mēs gribam darba vietas un vairāk pelnīt un vairāk ienākumus nodokļos, bet rūpnītas būvēt nedrīkst. Vismaz būvēt kaut kur citu ir labi, lai pie Igauņa būvē, lai lietuvieši pie manām mājām ne. Darba nav, bet rūpnītas arī nevajadzētu. Stāsts par vēju parkiem, piemēram. Cik mums liels ir izredzes vispār mainīto sabiedrības attieksmi pret to, ka jo lielāka tā diversifikācija, jo drošāk mēs varam justies, jo neatkarīgāk mēs varam justies? Man jāsaka, ka es šo sabiedrības pretestību faktiski īpaši neizjūtu. Varbūt mēs vienkārši visi dzīvojam tādos apstākļos tādās ekonomiskās struktūrās, kur mēs sastopamies ar šķēšķiem kolektīviem. Bet, man liekas, sabiedrībā arī ir ilgas pēc labākās dzīves, pēc cita veida modērniem laikiem, kas mums viss arī kaut kā vienot. Tā kā es domāju, ka sabiedrība faktiski to vēlas un tieši tā atjaunojumā enerģija varbūt ir tas ceļš, kā tos iegrožojumus, kuros mēs esam šobrīd viņus pārvarēt. Tavā ieskatā un jūsu organizācijas ieskatā vēja parki ok? Vēja parki, protams, ir ok, bet tas nenozīmē, ka visi tie jautājumi, kas ir jārasina telpiskajā plānošanā un arī sabiedrības iesaistē, ka tie nav būtiski. Tie ir ļoti būtiski, un tas vienmēr būs sarežģīts procesi arī citās valstīs, bet, protams, tā ir ļoti būtiskā nākotnes ainā sastādaļa, un mēs to ļoti atbalstām. Vēl viena lieta, ko es gribēju jautāt – senētiskais aprēķins. Ir forši, ka mums ir neskartas kāpes un tamlīdzīgas lietas un aizbrauc uz Lietuvu vai uz Igauniju, tur viss ir piebūvēts pilns ar cilvēkiem, visi pelni, visiem labi. Mums to tiesi ir neskartas kāpes. Kā to balansu atrast ar to nākotnes redzējumu un saimniecisko izdevīgumu? Jo, piemēram, izvērtējot arī plānus 2030. gadam un citus plānus, vai jūs kā tāda konsultējuši, uzraugoši sabiedrības organizācijā arī ņemat vairāk to saimniecisko izdevīgumu? Jā, viennozīmīgi, bet tur, protams, arī ir tie iekšēji konflikti, kurus tā uzreiz pārvarēt nevar neviens, jo viena no lielām problēmām Latvijā varbūt vairāk nekā citās pat mūsu pašu austrumu un centrālas Eiropas valsts reģionā ir 
enerģētiskā nabdzība, kas ir varbūt gan energoefektivitātes trūkuma problēma, gan arī tie ierobežojumi piekļuva tā kā ērtai, izdevīgai un arī efektīvai enerģijai. Tas ir tādā individuālā līmenī un tās pārmaiņas, ko arī pārēdz enerģētikas un klimatplāns faktiski ir vērsts, lai tā kā to mazinātu, bet visā šajā Enerģētikas nākotnes politikā vienmēr ir šis milzīgais investīciju trūkums, ir kā tāda bedre, ko mēs redzam visu savu priekšā un ko nekā nevar piepildīt. Bet no otras puses tas ir arī ļoti radošs aspekts, tāpēc, ka man šķiet, ka tieši tā lielā milzīgā finansiālā plaisa, kas ir starp tagadni un nākotni, varbūt palīdzēs atrisināt to sociālā netaisnīgumu vai tādu slikti citreiz ekonomiski mantojumu problēmas, ar ko mēs vēl cīnāmies. Tā kā mums, man liekas, šīs lielās pārmaiņas, kas ir priekšā īstenībā, ir iemeslis atrisināt tādu sasāpējušu jautājumu, kā kaut vai nepareizs valsts atbalsts energoresursiem. Tā. Paldies. Paldies, Krista. Aplausi, Lūdzu. Valsts vētījumu programmas projekts Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti. Ekonomikas ministrī ķērusies pie klimatu un enerģētikas plānīs strādes, lai izpildītu apņemšanos par CO2 emisiju samazināšanu. Un tagad jautājums, cik tas ir realistiski. Mēs varētu parunāt no zinātniskā viedokļa, cik vispār mūsu plāni ir reāli un kas būtu jādara. Mūsu nākamā viešņa RTU enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta profesora, eksperta sistēma dinamikas modelēšanā un makroekonomikas pētījumos par energoefektivitāti un atjaunojamajiem enerģijas avotiem. Tieši tik ļoti sarežģīts nosaukums. Tad jūs varat iedomāties, cik pati tēma ir sarežģīta un problemātika. RTU enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vides aizsardzības siltuma sistēma institūta profesora Andra Blumberga, mūsu nākamā viešņa. Lūdzu aplausu, reku mikrofons. Tas, ko mēs gribētu dzirdēt par plānu realitāti, kas mums jāņem vērā, kas ir reāli, kas nav reāli un kāda situācija šobrīd. Jā, labdien. Vakar, pulkstens sešos vakarā, mēs ar kolēģiem noslēdzām modelēšanu, un mēs no modeļas saņēmām simulācijas rezultātus par to, kā mēs varam izpildīt mērķus 2030. gadā. Pretēji tam to saka skeptiķu flangs par to, ka šie mērķi nav sasniedzami, ka tas nav iespējams. Es varu pateikt, ka mēs varam to sasniegt, Mēs to varam izdarīt nesāpīgi, tie rezultāti ir ļoti daudziem būs pārsteidzoši, ļoti negaidīti. Skeptiķiem nebūs īsti, pat ko teikt, es nedrīkstu jums teikt rezultātus, jo es esmu apsolījis ekonomikas ministrijai, ka kamēr viņa nebūs šos rezultātus apskatījuši un iepazinušies, mēs par to publiski runāt nedrīkstam. Bet, es domāju, pavisam drīz nākamnedēļ mums ir šie rezultāti jāiesniedz atskaiti, un jūlī beigās jums būs iespēja ieraudzīt to, ko mēs esam izdarījuši. Mēs esam izstrādājuši sešas dažādas scenārijas, atbildot uz jautājumiem, kur ņemt naudu. Otrs jautājums, kurš atbild par rezultātu sasniegšanu, un kas noteikti tad, ja šo rezultātu nevar sasniegt un kā šo naudu, kuru mēs iegūstam, taisnīgi sadalīt, tā, lai nebūtu oika divi, bet lai būtu tā kā vajag, tā kā teica Selīna. Un ir vairāk varianti, 
kā es teicu, un redzēju, kas no tā viss paliks pāri. Tāpēc es nestāstot prezultātiem, es gribu varbūt parunāt vairāk par tādām, tādām lielām lietām. Es esmu uzrakstījis lapiņus, jo šī nozara ļoti kompleksa, ļoti sarežģīta, kā liels milzīgs puzlis ar ļoti, ļoti daudz mazajiem krikšiem, kas ir jāsaliek kopā. Un tas, ko mēs modelējam, kas ir ļoti būtiski, man jāpasaka, ka mēs modelējam ne tikai tehnoloģiju attīstību, bet arī cilvēku uzvedību. Un tas, tas ir būtis, jo šeit par to tiek runāts. Valds Meldars to uzsver kā ļoti svarīga lieta, un kāpēc tas ir svarīgi, es varu izstāstīt. Esošā enerģētikas sistēma balstās galvenokārt uz lieliem energoapgādes uzņēmumiem, kur lēmumi tiek pieņemt racionāli. Tas, kas ir izdevīgi, to mēs daram, kas nav izdevīgi, to mēs nedaram. Lēmumu pieņēmējs ir viens, divi, nezinu, vairāk cilvēki, bet tie nav tūkstošiem lēmumu pieņēmēji. Un šī racionālā lēmuma pieņemšana novad pie tā, ka tas, kas ir izdevīgi ekonomiski, tas arī notiek. Bet enerģētikas sistēma mainās un mainās uz decentralizāciju un uz tātad anglis saucās presjūma arī ir tie, kas elektrību ražo mājasēmniecībās un tie, kas vienlaicīgi arī patēra. Tātad, ja kurš iedzīvotājs uzliekot PV paneli, kļūst par ražotāju un patērētāju vienlaicīgi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pēkšņi parādās tūkstošiem lēmumu pieņēmē, kas nedarbojas racionāli. Ik viens no jums ikdienā jums iedomāties, ka jūs pieņemat racionāli lēmus, bet reāli tie faktiski ir iracionāli. Un, un tas ir jāņem vērā. Un šobrīd mēs dzīvojam pārējais periodās starp šo ļoti racionālo lēmumu pieņemšanu un netika racionālo. Un es vakar braucot, sēžot sastrāgumā, ieraudzīju paradoksālu tādu ainu, kad ir 90. gadā ražots buss, kas brauc ar dīzelu un nav īpaši ekonomiski izdevīgs. Un viņam uz jumta ir uzlikts PV panels viens no pēdējiem modeļiem. Kas, kas ļoti simboliski parāda šo te brīdi, kur mēs esam. Runājot par tehnoloģijām, tehnoloģija izplatīšanās ir tā kā infekcijas limības arī studentiem parasto mācu. Un, un ar infekciju tā no rīta atnāk viens saaugstējies kolēģis uz darbu, un jūs viņam sēžāt blakus un nesaslimstat, un šo infekciju nedabūnat. Un ir kāds cits, kurš šo infekciju pāņem, arī saslims. Un tehnoloģijas izplatās līdzīgi. Jums vienam pašam ir kaut kāda jauna tehnoloģija, tāpēc, ka jums tas patīk. Kāds to tehnoloģiju arī sāk lietot, kāds cits to nedara. Un ļoti lēnām šīs lietas izplatās, bet tad, kad sāk arvien vairāk un vairāk parādīties, cilvēki tam notic un tā lieta aiziet. Tā ir, tad tas ir viss pamatā. Un tas, kas nosaka šo tehnoloģiju izplatīšanās ātrumu, ir cilvēku barieras. Un jo lielāks ir barjeras jūsu rīcībai, jo mazāk iespēja, ka jūs to darīsiet. Nu, piemēram, ilustrācijai. Jūs gribat siltināt māju, un jūs saprotat, ka tas ir tā ir superīga idēja, bet jums nav naudas, jūs to nedarīsiet. Jums ir nauda, bet jums liekas, ka mājas siltināšana ir pēdējā muļķības pasaules, ko darīt, un jūs nekad to nedarīsiet. Jūs gribat braukt ar sabiedrisko transportu, bet līdz pietro jums jāiet 5 kilometri. Jūs nebrauksiet ar sabiedrisko transportu, turpināsiet braukt ar mašīnu. Ja arī tikko Latvijā, kas notika rūpniecībai, pateica, ka ir jāveic obligāti energoaudite, kas būtu ieguvums visiem no šī pasākuma, kāda reakcija. Ministrija nevienam par to nepastāstu, un rūpniecība veic preddarbības, mēģinot panākt, ka tos audites vispār neievieš. 
tad ko darīt? Runājot vēl par tehnoloģiju attīstības ātrumu, to, ko Valdis pašā sākumā teica par 2050. gadu. Pamēģināt atcerēties, kas notika 25-30 gadus atpakaļ, kā mēs dzīvojam. Un es vakar domāju par to, ko es šodien teikšu. Iedomājos un atcerējos situāciju, ka mums bija darba kolēģis, kurš staigāja riņķī ar tīkliņu. Un tajā tīkliņā viņam bija iekšā kurpi kastas izmēra mobīlais telefons. Un Latvijā tādi bija tikai daži cilvēki, un viņš bija visvērtīgākais cilvēks visā uzņēmumā, jo viņam bija šis vērtīgais tīkliņš. Ir pagājuši 25 gadi, un mums tas vispār liekas neiespējams kaut kas. Un 2050. gads, jūs varat iedomāties, kas mūsu sagāja. Ja arī 2000. gadu sākumā es biju apgaismojumu konferencē, kur Berklijas universitātes profesors pilnība aptumšotā telpā rādīja led lampas un teica, ziniet, šitā ir nākotne, bet pagaidām ir tikai zilais, zaļais un sarkanais spektrs un baltā gaisma varbūt kādreiz būs. Ir pagājuši 15 gadi un led lampas ir ikdiena. Tā kā tehnoloģijas attīstās strauja. Viss ir saistīts ar cilvēku uzvedību, kā šo uzvedību mainīt. Tas, ko mēs piedāvājam šajā nacionālajā klimatu un enerģētikas plānā, pa lielam ir politikas instrumenti, kas ļauj samazināt visu šo šķēršļus, kāpēc cilvēki nedara, kāpēc cilvēki nesiltina mājas, kāpēc viņiem nav PV panēļa uz jumtēm un tā tālāk. Tas ir tāds komplekts, kas... Diezgan radikāli atšķirsies no tā plāna versijas, kas ir šobrīd. Es ceru, ka daļa no šīm lietām, ko mēs ieteiksim, tiks ņemts vērā un ļaus mums dzīvot daudz, daudz enerģētiski neatkarīgākā, vidēji draudzīgākā veidā. Es nevis ceru, bet es zinu, ka mēs arī piedzīvosim ēkas, kurām, piemēram, siena būs kā cilvēka āda, kas elpo kas svīst, kas apsorbē gaismu, kas var noēnoties tad, kad vajag. Šāds tehnoloģijas jau ir, un tas ir tikai laiks, kad mēs viņus redzēsim. 2050. gadā pilnīgi noteikti tas tā būs. Paldies! Paldies, Andra! Mēs aicinām nākamā eksperta viens ātris jautājums par to racionālo un emocionālo. Spriežot pēc sociālajiem tīkliem, smadzaiņu cilvēkiem ir mazāk nekā sirds. Sirds ir milzīga, cilvēki ārkārtīgi emocionāli uz visu reaģēja, pastāsta kaut ko briesmīgu, vispārējais praktiskais, racionālais pēkšņi pazūda. Mums ir izredzis kļūt racionālākiem vai mums nemaz to nevajag? Nē, man liekas, ka mums nav vajadzīgs, bet es biju seminārā, kur man patika, kur nam apsaimniekotos no Liepājas. Es nezinu, kur viņš to nosāka, mēs domājam, lakatiņa rādījā. Jūs varat iedomāties, kas ir lakatiņa rādījā? Tās ir kundzes, kas sēž daudzīvokļu māju pagalmos pie durvīm uz soliņiem. Ir pa lielam sabiedrības, ir tās mazās komūnas, informācijas apritas centrs. Viņām ir milzīga, milzīga nozīme tajā, vai mājas tiek siltināts vai nē. Viņas nav īsti racionālas, būsim godīgi. Viņas ir stipri iracionālas. Tas, ko mēs arī politikā paredzām, 
kā ir svarīgi strādāt ar lakatiņu rādejo un saprast lakatiņu rādejo spēku, nevis, nevis strādāt ar to racionālo daļu. Un, un tas ir būtiski, ka politikas veidotāji redz šo iracionālo daļu, saprot, ko ar viņu darīt. Atsakot, izmantot to iracionālo daļu tieši to emocionālo puses, lai pārliecinātu cilvēkus, un tad jau tālāk viss darbosies. Jā, un skatīties barjeras mums šobrīd arī pētām kopā ar Latvijas universitātes profesoru Ivarījiebu, pētam barjeras. Mēs viņas matemātiski izsakām un mēs, mēs modelējam to visu un skatāmies, kā mēs tās barjeras varam nojaukt un daļa no tām ir iracionālas. Lakatiņa rādio. Jā. Mm-hmm. Nu, tātad, ja gribat nosilpināt savu māju, vērsieties pie lakatiņa rādio DJ-iem, moderātoriem. Paldies! Parunāsim par reāliem projektiem, kas šobrīd notiek pašvaldībās. Zemes temperatūras centralizētā siltuma apgādes sistēma Baltijas jūras reģionā vai arī Act Now kopā ar RTU īstenotais projekts, un tā mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti publiskajās ēkās un vēl daudz citu mērķi. Stāsts par to, ka labi plāni, bet kas notiek reāli, kā to mērķis teikt, uz vietām. Mūsu nākamais viesas ir Gulbenes novēda pašvaldības attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis. Sagaidām Jāni Lūdzu! Paldien visiem! Ja neesmu gatavojis nekādu runu klausoties šodien jau uzstājušos, nekas tāda sajūta, ka ja viss tas ir ļoti svarīgi un būtiski, un pašvaldība ir tā, kas, kur tas uzdevums aiznest līdz iedzīvotājiem, līdz konkrētam cilvēkam, un ļoti svarīgi ir šie seši modeļi un tas labākais un laicīgi zināt, lai pieņemtu pareizo lēmu, kā rīkoties, kā darīt, lai tam iedzīvotājiem būtu pieņemts vispareizākais lēmums, līdz ekonomiskākais ilgtermiņā. Ir svarīgi ministra kabinetu noteikumi zināt laicīgi, kādi tiks pieņemti lēmumi, kādi būs atbalsti, lai pieņemot lēmumu šodien, jo šodien ir svarīgi tiekties uz efektīvāko, Nebūtu tā, ka rītdienu tiek piedāvāts kaut kas jauns vai ar kaut kādu atbalstu. Un tā ir ikdiena, ar ko mums saskramies. Gulvenes pašvaldība ļoti daudz domā par iedzīvotājiem, lai iedzīvotājiem būtu pēc iespējas mazāk jāmaksā par šie energoresursu patēriņu, lai šie zudumi vai neliederīgā energoresursu lietošana būtu pēc iespējas mazāk. Un šie te piemēri, ko jau minēja gan par lakatiņu rādio, gan, gan vis, tie visi ir jāaiziet cauri, gan katrā mājā, ciemā, pilsētā, ko nākas ikdienā saskārties ar dažnu dažādiem viedokļiem, dažādu pieredzi, sāpīgu pieredzi, jaunu pieredzi. Gulbenes noda pašvaldība jau ir lieliska iespēja, ko arī dod šie te fondi, un ja nebūtu šīs te fondi iespējas, varbūt būtu tālāk aizmugurē un nespētu pielāgoties, ir arī šiem ieminētie divi projekti Eknau un Low Temp. Eknau projekts, kur arī sadarbība ar RTU un, un citām pašvaldībām visā Eiropā strādājam pie tā, lai cilvēkiem būtu datu pieejamība ar darbs ar datiem analīze un tādā veidā salīdzinot uzzinātu efektīvāko rezultātu. Lieliskā iespēja pašvaldībai ir tiešām, kas ir ļoti svarīgi, ir šis cilvēks, ko noaugot, kuram samaksāt algu, lai viņš lai, lai ir tā saikne, kurš aiziet pie cilvēku, pie daudzjokļu mājas iedzīvotāja, pie, pie šīm te kundzēm, pie mājas un stāsta, stāsta šo te informāciju 
un uzzina arī visas šīs jaunākās tendences, kas ir Eiropā. Mums Gulbenes pašvaldībā ir jātiek ar daudzām lietām līdz šodienas līmenim, bet mēs gribam arī jau to vienu soli tālāk. Mums ļoti svarīgi zināt šīs sešus modeļus un šo likumdošanu, kādi būs atbalsti, lai pieņemtu lēmumus. Vēl viens ļoti interesants projekts, kas arī pilotprojekts pie mums nelielā apjomā. Tas ir ceturtās paudzes centralizētās siltumapgādes projekts, kur samazināt zudumus pārvadē. Siltumapgādes pārvadē, lai arī būtu gala rezultātā iedzīvotājiem lētāk. Šobrīd gulbenē šie piesāņojums tiešām cilvēkam ir mazsvarīgs. Viņam ir svarīgi, cik māciņā paliek naudas un energoresursi, apkura ir viens no dārgākajiem pakalpojumiem, kas ir jāsniedz. Tiešām tā ir liels izaicinājums, lai viņš būtu pēc iespējas mazāks, jo energoresursu cena visticamāk kāps un kāps. Es gribēju pajautāt, ar ko Beļabas ciems izpelnījās to godu būt par pilotu projektu to vietu? Viss sākas ar problēmu. Respektīvi izpētot Gulbenes pašvaldībā esošās visas apkuras sistēmas, bija skaidrs, ka šajā ciemā ir viskritiskākā situācija uz šodienu, un ar to arī ir jāsāk. Tad meklējot šīs iespējas, gribēju darīt to vienu solīti tālāk un rasti projekti, lai to izdarītu. Ja jūs gribat tādu reālu lēcienu nākotnē, novedēt visu līdz kliņķim, nekas jūs neatliks? Tā nevajadzētu darīt, bet tā, diemžēl, dzīvē sanāk. Šī iedzīvotāja pārliecināšana, ka tas būs labāk, ir ļoti grūts darbs. Kamēr viņam tāpat ir labi, nekas nemainās? Jā, ja jūs sevišķi pieradina pie tā, ka siltuma enerģijas tarifs nemainās, pašvaldība kaut kādā veidā to piedotē, un tad, kad ir tās faktiskās izmaksas, tad saprot, ka tiešām kaut kas ir jādara. Bet es lielais loks, kad izdarot kaut ko tā milzīgā efekta nav, jo līdšēnējos gados ir vienkārši nedaudz, teiksim, iedzīvotāju dotēti no kopējās naudas, tad to pieņemti ļoti grūti. Labi. Paldies, Jānim. Aplausi. Nu, un vēl divi viesi. Viens pārstāv ļoti lielu uzņēmumu energokompāniju, kas kopš pirmā elektroenerģijas tirgus atvēršanas brīža strādā Latvijā, nepārtraukt meklē jaunas uzņēmumu attīstības iespējas. Gan iekarojot jaunas tirgus Baltijas jūras reģionā, gan arī attīstot inovatīvas produktus un pakalpojumus, arī piedaloties likumu izstrādē ar savu kompetenci. Un šis cilvēks ir energo uzņēmumu Enefit valdes priekšstādātājs Jānis Bethers. Jāni, lūdzu skatuvi. Drīkst arī Jānim aplaudēt. Un pēc tam arī aicināsim kādu, kurš ikdienā personīgi ļoti konkrēti nodarbojas arī ar jau nākotnes enerģētiku. Bet nu, Jāni, lūdzu. Kas notiek šobrīd tādos lielos energo uzņēmumos? Mēs te ierunājamies par lokālajiem tīkliem, arī starp citu Latvijas Energo, ja drīkst pastāstīt, domāju, par 2050. gadu ar vien biežāk min tādu terminu kā mikrotīklis. Ar to domu, ka katrai pašvaldībai, varbūt katram ciemam būs beigās jāiztiek pašam ar saviem līdzekļiem un paņēmieniem, kā nodrošināt sevi ar enerģiju. Kas notiek jūsu jomā? Jā, Latvijā elektroenerģijas tirgotāja loma ir samērā liela, jo viena lieta 
tātad mums ir atvērts tirgus, un tas ir ļoti pozitīvi, jo konkurences rezultātā tirgotāji meklē, kā būt labākiem par konkurentiem, kā piedāvāt jaunus pakalpojumus un servisus, un, teiksim, var salīdzināt to, kā izskatās tirgotāji piedāvājums Latvijā un kā izskatās elektroenerģijas tirgotāji mājaslapu Lietuvā, kur vēl joprojām ir regulēta cena un tirgus faktiski nedarbojas. Tad Latvijas gadījumā mums ir viss šie priekšnosacījumi tam, lai viss jaunās jēkpilnās tehnoloģijas daudz ātrāk nonāktu līdz gala patērētājiem. Tā ir tirgotāja loma un tirgotāja veids, kā arī papildus gūt ieņēmumus. Proti, viss šīs jaunās tehnoloģijas, kas pasaulē tiek attīstītas, iepakot, ļoti bieži arī finansēt un nodrošināt, lai iedzīvotāji Latvijā tās ātrāk sāk lietot. Kāpēc minēju to, ka Latvijā ir ļoti liela loma tirgotājumi, tas, ka Latvijā ir izstrādāts energoefektivitātes pienākumu schēmas likumdošana, kas nosaka to, ka tieši tirgotājiem ir liela atbildība par to, kā Latvijas sasniedza savus energoefektivitātes mērķus un faktiski neliela atbildība gulsts uz pašvaldībām, arī uz valsts iestādēm, bet viss tas sektors, kas nav lielie patērētāji par visu šo te apjomu atbildību nes elektroenerģijas tirgotāji. Un to mēs arī redzam to, ka aktīvākie un lielākie elektroenerģijas tirgotāji saviem klientiem piedāvā dažādas energoefektivitātes pasākums, vai tās ir LED lampas, vai siltināšanas, vai arī visas energoietilpīgās mašinērijas nomaiņa. Un galvenokārt zināšanas, ko mēs piedāvājam, sadarbību ar lieliem ražotājiem, kas jau var piegādāt šīs tehnoloģijas, apējot daudz slāņas tirgotājiem, tur vairuma tirgotāji, mazuma tirgotāji. Un būtiski arī finansējumi mēs nodrošinam, lai nav tā, ka, ja nav budžetā vai tūlīt nav līdzekļu, lai uzņēmumi jāatliek šie lēmumi, bet gan uzņēmumi varētu daudz ātrāk šīs tehnoloģijas ieviest. Jāni, vai taisnība, ka cilvēki Latvijā diezgan atturīgi ir pret tādu ilgtermiņu domāšanu? Piemēram, ja man desmit gadus varbūt ir bišķi jāiespringst vairāk maksājot, lai pēc desmit gadiem viss atmaksātos, viņš ir gatavs. Kas ir tas attālums? Cik tālu cilvēks ir gatavs domāt? Gads? Divi? Pieci? Cik ilgi viņš var paciest investīciju periodu, ja tā var teikt? Jā, diemžēl ir tā, ka mēs arī pētam un uzdodam klientiem jautājumus, kā viņi izvēlās, piemēram, to pašu leduskapi, un tad ļoti bieži tā tūlītējais maksājums, jeb investīcija pie kas slodziņā norēķinoties ir būtiskāk nekā sākot, teiksim, nekā paņemt papildus 5 vai 10 minūtes un izrēķināt, cik, teiksim, tas leduskapis 3-5 gadu laikā patērēs, ja mēs sarēķinām kopā sākotnējo investīciju plus elektroenerģijas patēriņu pāris gadu laikā. To mēs redzam, ka ļoti bieži A plus klases leduskaps iespējams ir par pārdesmit eiro vai pat simts eiro lētāks, bet... Dārgāks. Lētāks nekā A plus plus. Diviem. Tagad jau mēs ejam, manuprāt, pie trīs vai četriem plusiem. Te jau B kategorija, manuprāt, šobrīd veikalā vairs nevar iegādāties. Nu, lūk, un tad ļoti bieži, jā, cilvēki, cilvēki, diemžēl, izvēlas to lētāko sākotnē investīciju, bet pērko, teiksim, A++ kategoriju, tad jau tas 
tas ieguvums atmaksājas vismaz par pars divos gados. Nelielā aptauja, tagad klātasošie jums ir iespēja pabalsot. Jo es saprotu, ka mēs šeit lampā esam tādā nelielā burbulī. Jo šeit ir sanākuši tikai tie, kuriem reāli rūp, kuri darīs visu tai skaitā, arī maksās par 100 eiro dārgāk par A++ vai A++ leduskapi. Ja jūs tagad pērkat leduskapi, Cik daudz nojums ir gatavi tagad samaksāt par 100 eiro dārgāk, pērkot daudz izdevīgāku ledusskapu, kas atmaksāsies ciltermijā? Lūdzu, pats viņam rokas. Loģiski. Tagad es gribu tomēr dzirdēt kādu, kuram vienkārši tas liekas stulbi. 100 eiro, ja tā padomā. Es divas reizes varu aiziet uz kroku, bet tāda nauda. Tātad kurš tomēr uzskata, ka nav jēgas iegūtīt to 100 eiro? Skaidrs. Kurš no jums vienkārši uzskata, ka nevajag mājas ledusskapi rokas? Lūk jaunā domāšana. Labi. Paldies, Jāni, vēl kas piepilstams. Jā, bet par to ilgtspēju domājot, viens ir šīs energoefektīvās iekārts, bet otrs ir zaļā domāšana. Viens piemērs ir tāds, ka mēs strādājam arī Skandināvijas tirgu, un Somijā un Zviedrijā visa elektroenerģija, ko mēs piegādājam klientiem, viņa ir jau ar noklusējumu no atjaunojumiem energoresursiem. Savukārt Latvijā šobrīd mēs esam vienīgais tirgotājs, kam tāds produkts ir piedāvājumā. Tas noteikti nav pats populārākais un visbiežākā izvēlē klientiem. Tāpēc tās ir tās divas galējības, it kā ir salīdzinoši īsa distanci līdz Skandināvijai. Es ticu, ka šīs vēsmas un domāšana mainās, bet mūsu uzņēma iekšēnē tas piedāvājums krasi atšķirās, vai tā ir Skandināvija vai Baltijas valsts. Klau, bet piedot Igaunija ar savu degslāneku nav īpaši zaļi, šādā ziņā atjaunīga. Jā, jā, es runāju par to, kas ir mūsu piedāvājums klientiem, kāda elektroenerģija, kāda elektroenerģijas izcelsme mēs piedāvājam klientiem, kad jau mēs viņiem to piegādājam. Tātad tā būs nedaudz dārgāka, bet viņam būs sajūta, ka viņš nopirts ko zaļāku. Jā, tā ir elektroenerģija, kas ar Eiropā atzītiem izcelsmes apliecinājumiem tiek pierādīta tās izcelsmē, tā ka tā ir zaļā enerģija. Labi, paldies, Jāni, paldies, aplausim. Nu, un tagad uzaicināsim šeit kādu, kuram vienkārši neko no tā viss nevajag. Viņš pats tiek galā, nu, varbūt es nedaudz pārspīlēju. Vajag, tikai nedaudz citādi nekā mēs pagaidām lielākā daļa par to domājumu. Viņš ir ilgtspējības pētnieks, aktīvists, starptautiskā Eiropas komisijas projektā Susplejs Latvijas universitātē, kas ir viņa reemigrācijas tilts pēc astoņiem gadiem ārzemēs. Elgars Fēlts, ilgtspējības pētnieks un aktīvists sadarbības projekta Off Grid Do It Yourself. Īstenošana ir viņa stāsta mērķis. Un, starp citu, es lūdzu, ka tev arī varbūt nedaudz ieskicēt, kāda ir esošā situācija un kā cilvēki kaut ko dar vai nedar lietas labā. Elgar, mikrofons. Laika nūs. Jā, jā, jā. Udzu. Tā, sveiki visiem, prieks jūs visi redzēt. Paldies par aicinājumu. Būs šeit tā kā es divas lietas izskriešu cauri ka tā kā mani visi tie universitāšu tituli un lekcija lasīšana ir tāda, kas pieredina runāt stundās, ja tad es mēģināšu minūtēs ielikt skici par to lielāko bildi, jo, ja domājam par ilgtspēju un tādiem procesiem, tad ir jādomā sistēmās, 
Ja var tad modulēt sistēmu dinamiku, ja nevar vismaz mēģināt saprast, ja kur ir lielāka bildi un kāds attiecās lokālākā līmenī. Tā kā tas tāds ikdienas, ikdienas treniņš tāds, ja domāt globāli, rīkoties lokāli. Un tādā veidā es gadu jau dzīvoju Smiltenes novadā, un par to arī būs stāsts otrā daļa par praktisko sadarbību ar, ar vietēju rīcības grupu Smiltenes novadā. Par lielāko bildi, kas ir jāatcerās, ja mēs domājam par enerģiju ceviča, ja mēs domājam ilgtermiņā, ja, ir, ir jāatceras tas, kādā veidā izskatās, ja mēs ja ieliek grafikos tendences, kas noteikti pasaulē, kā ir saistītas vienas lietas ar citām lietām, kā mēs gribam to, lai vismaz politiķi grib parasti, lai tas IKP iet visu laiku uz augšu, uz augšu, uz augšu, ja, bet arī citi procesi iet uz augšu līdz ar to, ja, mēs dabūjam šo vienkārši šo matemātisko eksponenciālo līgni, kas nav nemaz tik sarežģīti, kas vienkārši vēršās augšu. Ja, un, ja mēs skatāmies, ja mēs tagad dabūjam pie 2010. gada, no 50. gada jau tādas līgnes, ja mēs uztaisam 2000, kuru 50. mēs gribam, ja? vai mēs atzam visas šīs līgnes, viņas ir šeit kaut kur, ja? tā razņā. Tad es arī jādomā ir par to neizbēgami, jādomā par to, par, par, par to kas ir iespējams, ko mums gribētos ja? un kas ir iespējams apvilka apkārt, kur enerģijas patēriņš arī kādā veidā tas ir eksplodējis, protams, līdz ar visiem pārējiem procesiem. Es, es gribu paskaidot tiem, kas varbūt neredz, kas šeit ekrānā šeit uz augšu, uz augšu, augšu iet gan ogleķļu dioksīds, gan ozonas stratosfērā, gan zivi nozvei, tropisko mēžu izciršana. Tas viss iet uz augšu, uz augšu, augšu kopā ar IKP, uz ko mēs tik ļoti cenšamies. Jā, tas ir, tas ir šis sabiedriskā vilmaiņa. Planētas vilmaiņa mums kā katram cilvēkam savu vilmaiņu. Ja mēs dabūjam sabiedrisko, vai planētas mēroga arī ir savu vilmaiņu ar resursiem, kas iet iekšā, ar tiem, kas ārā iet ārā iepriekšējā diskusija bija par to, par apritas ekonomiku, par, ja kā gribētos, lai tas ir cikliski, ja, bet tas nav iespējams. Vienmēr ir kaut kāds sākuma posts, izejas posms. Līdz to, par enerģiju svarīgi atcerēties par to, ka, ja ir šie mēķi, un pamatot ir šie mēķi, teiksim, par dekarbonizācijas plāniem un, 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 un viss un vis, uh, ogleklu neitralitāti, kas viss ir ok, tie ļoti jābūt mēķiem. Tikai svarīgs jautājums par to, vai... vai Vai, teiksim, praktiskā un, un teorētiskā iztēle tik tālu iztiep, lai domātu, ko tas īsti nozīmē un kas mums ir jāaizstāja. Ja mums atjaunīgie resursi Latvijā ir 30-7%, ja, bet e, pasaules mērogā ir kaut kādi ja, 12-15%, tas uzmēr jāaizstāja 85% no pašreizējiem. Un, ja politiķi gribēs, lai tas IKP turpinauk, tas nozīmē, ka enerģijas patēriņš vēl būs lielāks, jāaizstāja pašreizē 85% un vēl tie procenti, ko mēs gribam, lai mēs augam. Ja mēs saprotam, mēs nonākam pie diezgan neiespējuma, tī ir vienkāršā līma neiespējuma, procesu. Līdz to, tas, kas mums atliek, ir domāt, kā, kā var sasniegt sabiedrības labklājību, cik vien plašķi iespējumu, ar, ar enerģijas apjomu kopējā samazinājumu un pārēju uz atjaunīgiem resursiem. Ja, un runājot par, par klimata pārmaiņām, kā viena no blakniem, protams, ar lielām ārā enerģijas patēriņam, ja, jo tā ir lielām ārā no entropijas neizbēgti, ja, tad mēs sevi cepam pirms tām lēnām, tagad ar vienu ātrāk, tas ir, ja to liekt zinātniski, tās ir visas pasaules valstis saliktas no, no 1991. gada līdz 18. gadam katrai valstī ar, ar temperatūras maksimumu. Ja, es domāju, ka tu nav ko daudz komentēt, ja mēs zinātnes izskatās tā, karikatūrā izskatās tā, ja mēs uztaisam klimata pārmaiņas timelainu. Ja, tā pirmā lielā daļa ir klimata pārmaiņas nav reālas, Otrā daļa ir, ok, nu klimata pārmaiņas ir reāls, mēs tikai neesam paliecināti, ka to rada cilvēki, un tad ir īsa sadaļa ups, un tad pēdējā ir upji. Ja, tā kā. Tas ir, un tad mēs esam kaut kur, mēs esam vainu priekšpēdējā vai pēdējā sadaļā šobrīd, 
Un tas arī uzdod šo jautājumu gan ar dzeltenām vestēm, gan ar visiem pārējiem, teiksim, cik lielā mērā sabiedrība ir gatava tam, ka mēs esam vismaz ups teritorijā, un vai mēs zinām, ko mēs ar šito varam darīt, ja, lai mēs saglabājam kaut cik sakarīgu sabiedrību ar to, ka, ar to, ka tas ir ārpus, bišķi mūsu ārpus kontroles, kur tas viss skrien. Un tas ir tie smagi jautājumi, gan individuāli, gan sabiedriski, un, un politiķiem tā ir būtībā politiskā pašnāvība skarties pie smagiem jautājumiem. Un tas rada to, to kur mēs esam tādu vilcināšanos ar jautājumiem, kur no zinānas puses ļoti liela skaidrība, kad ir jābūt daudz mētiecīgāk un daudz ātrākai rīcībai, bet kā galīgi to mēs padaram nesāpīgāk sabiedrībai. Ok. Pavisam īsti pie šīs laides nevarēja noturēties, klausoties vakardien daudz diskusijas runājot par, par, par to, ko mēs varam darīt, kas ir tas mazumiņš, ko mēs pats katru varam darīt, lai arī būtu labāk, lai pasauli būtu labāk tamnīdzīgi. Ja, bez ironijas tas ir svarīgi, lai mēs kaut ko darītu. Tie ir dati no tautas attīstības pārskata, kas tūlīt būs šogad publicējums no raksta, ko es rakstīju kopā. Ir salīdzināti dati. Pavisam īsti, desmitais gads, seņbestais gads, ekoloģiski orientētas praktiskās rīcības, ja, ko cilvēki dara. Varam, ja, ja, ko mēs varam darīt? Un beidīgākais ir tas, augšā ir ceništies šķirot atkritumus, ir vienīgā no šīm ekoloģiski orientētām rīcībām, kur ir pozitīvs, pozitīvs virziens šo septiņu gadu laikā. Un manas secinājums, kā es ir rakstītajā rakstā, ir cilvēki ir mudināti darīt katram savu mazumiņu, realitātē katrs izdara savu maziņu, mazumiņu un vairāk neko tā arī nedara. Diemžēl, mums ir jāapzinās tā realitāte. Ja, tā kā es, es, es būšu ļoti priecīgs, ja runas par, par atkritumu šķirošanu un atkritumu apsaimniekošanu būs, bet būs proporcionāli daudz, daudz mazākas un mēs iesim lieliem soļiem uz priekšu pie nākošiem jautājumiem, kas ir svarīgāki, vai vismaz arī sāksim darīt vairāk nekā to savus mazumiņus. Es gribu paskaidrot nedaudz Jā. atkal tiem, kas varbūt tik tā nevar redzēt, kas te rakstīts, ir piemēram samazināt enerģijas un kurināmā patēriņu. Piemēram. 17. gadā mums 59% saka nekad. Jā. Un 10. gadā bija 52%. Tas nozīmē, ka cilvēki sākuši dzīvot labāk, viņi saka, man vienalga. Ja es varu Jā. atļauties, es un, tagad priekš kam. Un lejā atsakāties no personiskā auto, kas arī attiecās, attiecīgi, kāds ir mūsu enerģijas patēriņš uz, uz, uz personisko auto. Arī, tiksim, tie, kas vienmēr vai bieži gatav atteikties, ir būtiski ja, 2 un 3 procenti. Mm. Un dažreiz gatav atteikties 14, līdz mums kaut kādi ir 20 procenti, kas vispār, vis, vispār apsver, apsver kaut kādā mērā samazināt auto izmantus. Un tas, ka nē, vienkārši man jābrauc zeltenās vestes, atkal tas pats piemērs. Ja. Nu, arī reikinamies, ka 2010. gads ir krīze, cilvēks krīze situācijā domā, kā vien varētu izdzīvot, bet šeit viņš dzīvo daudz labāk un par 9% vairāk cilvēku saka, ka prieš kam man atteikties no auto. Nu, jā, mēs jau tieši tā, tā kā valdes vairāk daudz kā turnā par cilvēku, par cilvēku rīcību, tas, tas arī ļoti skarbi šis iemeta sejā jā, to, to, par šo jautājumu. Labi, vienā minūtē es izstāstīšu to, kas arī, kas ir šis projekts, ko no tā globālās domāšanas lokālā darbībā, ja kaut kādu pusotru gadu kopš esmu e, smiltenes novadā, esmu ļoti gandarīgs, kad veidojās arī sadarbību, gan iepazītot vietējos cilvēkus, gan arī, e, teiksim, šīs arī vietējā rīcības grupa, kas ir tavu līderu, šis finansējums ir vērsts uz, uz at, lai atbalstītu šīs iniciatīvas lauku reģionos. Ja, un, un kā zināms, kaut vai tā paša viena līder smiltenes novada ieturos, ir dažādas projektas atbalsta, 
Viens no iepriekšējiem bijis, teiksim, ir kartinga trases, tur pārbūva, tam līdzīgi, teiksim, no ekoloģijas vai no ilgtspējas viedokļa ir ļoti apšaubāmas, teiksim, jā, bet no atbalsts atbalsts, viņa atbalsts, ko cilvēki iesnies to atbalsts, teiksim, konkursu iztur, punktu savāds atbalsts. Tāpēc tā man ir gandarījums par to, ka gan padīzot mani, gan cits, ar kur mēs sadarbojamies novadā, atpazīst to, ka mēs cenšamies kaut kādas ekoloģiskas orientētas iniciatīvas uzsākt un izdevās arī šādu projektu sagatavot un iegūt atbalstu, kas bija šis nosaukums off-grid, atjaunīga enerģija, do it yourself, tas saistājums, kā dari pats, cik daudz iespējams, lai darītu paši lauku attīstībai. Uzrunājām citas valstis, jo līdi ir atbalsts arī finansējumi, un atsaucība, protams, eksplodēja, protams, Skandināvijā, Zviedrija, Zviedrija, Somija, uzreiz parādījās, jā, mēs arī gribam, jā, mums arī Gotlandas salā teica, jā, mums ir Gotlandē, taču politiķi vajag ir fossil free Gotlandi līdz 2025. gadā, mēs noteikti metīsim naudu šitā, jā, un tā kā Somijā trīs, Latvijā trīs vietās īcības grupas, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā. Tāda kombinācija katras savā valstī dara, kas viņiem ir aktuāls, un Latvijas gadījumā mēs daram to, to, kas ir iespējams šeit, sadarbojamies ar fizikālās enerģētikas institūtu, no lūpa ar solārie saules paneļi, saules, teiksim, siltā ūdenes kolektori. Un ar tādā ziņā, kad arī mācīt cilvēkiem, kādas ir komponentes, ko viņi varētu iegādāties, ko viņi vismaz daļēji varētu paši veidot, konstruēt kopā un taisīt. Tā kā tieši tas, ko arī Krista minēja, šis mērķis ir, kā veidot šo decentralizētu, decentralizēt kaut kādā mērā šo rīcību. Un ar to visu, teiksim, ko mēs darījām, tas ir tāds vienkārši mēģinājums bija to, vai tas ir iespējams, vai tā būtu iespējams atbalsts un kaut mazliet virzīt uz priekšu. To ir iespējams, bet es domāju, tādam būtu jābūt valsts sistemātiskam atbalstam decentralizētai rīcībai, nevis mēģināt dabūt un rakstīt un malties savu birokrātie, lai dabūtu mazu salīdzinošu nelielu projektu, savu kuru mēs arī kaut ko varam izdarīt. Nu labi, tā kā noslēgumā, kas pus pa jokam pus nopietni, arī ir pedāļi, ja kāds mēs taisījām. Ārā tie, kas min, teiksim, ka ritenis min veltnīti, tas nav tik efektīvi nekā, ja, teiksim, sēžās pie galdu un ja ieliekas par ar atu, kur vienmērīgi uztaisa ciklu un, teiksim, tu sēdi pie galda, arī var darīt. Arī var to darīt, var uztaisīt veļas mašīnu, uztaisīt smalcināmo, kur elektromotors ir nosvilis tā vietā, pieliekam pie veletrenežiera, kurš nebija funkcionāls, pārtais visu, arī sanāk apsaiklings, aprīts ekonomiku līdz ar to. Veļas mašīna tāpat bija salūzis, vai nu viņi ir izgāstuvē, vai nu mēs izmantojam ritošo daļu un tiem, kam nav Latvenergo tūmā, meža vidū, arī var to darīt. Tā kā, jā, viss kaut ko var darīt. Paldies! Paldies, Elgar! Es tagad būšu politi nekorekts. Vai tu runā par ilgtermiņā par tādiem energo neatkarīgiem kibuciem, kur faktiski visā pasaulē būs un tāds Latvijas energo piedodiet Latvijas gāzu, vairs nebūs vajadzīgi, jo katrs pats tiks galā? Nu, ja ir sistemātiskāks valsts atbalsts, ņemsim kaut vai to pašu Vācijas piemēru enerģiju vendējā, ka enerģijas pārējī, kur ir sistemātiski atbalsts tam, lai būtu šie prosumers, producers, consumers, viņi gan ražo, gan patērē ar iespēju, kad ir arī ar likumu, kur apusējo skaitītājā, teiksim, divreizien skaitītājā, kā arī var ietiekšā tīklā un var ņemt no tīkle, tad tas ir izdarāms, tiksim, ja šobrīd visiem, ar ko mēs runājām, būtībā saka, ka tas labāk, tad viņi 
izdara to sāpīgo gājienu, ka viņi nopērka baterijas, kurā viņi uzkrāja paši, nevis, nevis lai es divvirzienu skaitītājā, jo, jo, jo tad viņam, viņa dzīves laikā un bērnu dzīves laikā neatmāksās, es teiksim, investīcijas. Nu, tāda ir riski ar to. Tā kā tu arī atkal tur vajadzīgi būt sistemātiski atbalsts tam, ka mēs to gribam redzēt, ja, ka, lai, cilvēki, lai cilvēki to dara un, un, šī plūsma, un šī plūsma ir un... un, un kas būtībā ja, uzlabot cilvēku to dzīvesveidu. Tā kā tas ir tāda arī kaut kāda darbošanās, ja, ja, ja tā atbalsta nav, var izdarīt, cik ir savos spēkos, ja, tas nav, ka par katrām varītēm ir jādara pašiem un jānorobežojas kaut kur citur. Vienkārši tas ir izrējot no situācijas. Es saprotu, ka tas ir attiec uz mājasaimniecībām. Tas ir loģiski iespējams, bet nu, lielu uzņēmumu, lieli energopatēriņi. Cik tas ir reāli vispār? Reāli, kas ir apgādāt sabiedrību ar enerģiju? Nē, uzņēmumus apgādāt, jo nu, mājasaimniecība patēriņš ir salīdzinoši smieklīgs, salīdzinājumā ar nu, industriālo patēriņu. Nē, nu, tas, jā, tie, tie, tie lieli, tie lieli ciparu, jādomā, kā, kā tas ir, tas vienkārši jādomā arī, nu, tas ir tas smagie jautājumi par to, kā sabiedrība veidojas, kā mēs, kā mēs varam funkcionēt kā sabiedrība, ne, neizcepot sevi tālāk, ar vien tālāk uz priekšu. Tas ir tas jautājums, okay. kas, kas ir jāatbild, ja, gan, gan enerģētiski, ja, gan klimatziņā, gan, gan teiksim, labklājbziņā. Nu, un tas ir Tādā brīdī, ja tas nav tikai, ne jau, tikai ho, enerģija pati par sevi un pārējie jautājumi nav saistīti. Enerģija vienmēr ir bijusi, teiksim, pamata avots tam, kā sabiedrība darbojas. Teiksim, Romas kolizēju uzbūvēja ar enerģiju, kas bija, kas bija no, no graudiem, uz vēršiem, kas vilka blučas. Arī bija enerģija, arī var aprēķināt kilovatos, ja cik daudz iztērētu, lai uzbūvētu kolizēju. Ja šobrīd mums tikai šis milzīgais sprādziens ar fosiliem resursiem kas ir 85% no pasaules energobilants, ja, kas, diemžēl, nāk ar šo ļoti smago blakni, kas mūs cep, ja, jo būtu labi, ja nebūtu šis blaknes, un mēs varētu dzīvot, vai nebūtu blakni, A un B, ja tie resursi būtu bezgalīgi, tad mēs dzīvot happily ever after. Ja mēs to nevaram darīt, līdz ar to mēs jādomā, ko mēs varam darīt, ja mēs gribam ja, dzīvot. Tudeļa, mums būs 20 minūtes arī jautājumiem un diskusijas sadaļai. Vēl tikai Jāņa komentārs. Jā, es biju komentēt to, ka nevajag aizmirst to, ka līdz šim visa ilgspējīgā, ilgspēja saistītās lietas pašam ražot elektroenerģiju no saules enerģijas vai braukt ar elektroauto, tā ir bijusi ekskluzīva lieta. Bet mēs skatāmies uz nākotni, ka divi, pieci gadi un faktiski jau šobrīd ir tehnoloģijas, kas pie esošajām tirgus cenām ir jēgpilnas un tās atmaksājās. Tāpēc jautājums tiešām ir par izglītību un par to, kā izglītošanu patērētāju un to, kā ātrāk šo transformāciju nodrošināt, nevis par to, vai tas vispār iespējams. Tas noteikti ir iespējams. Un, un, un tad savukārt ir politisks jautājums par to, jā, cik plaši pieļauj šos te mikrotīklus, ja ir, teiksim, centrālās siltuma apgādes ziņā tā ir ekskluzivitāte un atsevišķos gadījumos tev pat iespējams jāmaksāt vēlēties atslēgties no centrālās apkuras, jo tas nozīmē to, ka mēs graujam to economies of scale faktoru, jautājums, kas notiks tādā gadījumā ar tīkliem, ar sistēmām un kā sadzīvot, bet, bet tā jau tā jau šodien, to, to, to gan uzņēmumi, gan privāti personas var jēgpilni investēt tehnoloģijās un, un tas atmaksājas. Labi, pirms jautājumiem, vai ekspertiem pašiem pēc dzirdētāji ir vēl kādi komentāri? Piebilstams, iebilstams, jā, droši, Andre? Jā, es aizmirsu pateikt, ka vējuši un sauli jau ir tagad izdevīgi, un nekādi oiki vairs nav vajadzīgi ne saulē, ne vējam. Tā ir labā ziņa, tas, ko Jānis teica, es papildinu. Siltuma apgādes uzņēmēm centralizātiem nav nākotnes. Un tie, tie, kas sapratīs, kā var palikt dzīvi, tiem ir jāizmanto mirklis, citādi drīziņi vairs nebūs. 
Un par enerģijas, enerģija komunitijas mums ir šobrīd projekts Rīgā, tajā kvartālā, kas ir starp Dzirnavu un Pērsi sielu, kur ir lielais Latelekoma māja, droši vien apmēram zinat pa lādījumu. Un mums ir projekts, kur mēs mēģinām skatīties, kā blīva apdzīvotā vidē ar ļoti dažādu vecumu ēkām, var panākt, ka tās ēkas tērē pēc iespējas mazāk, to, ko viņām vajag tērēt, kā viņas saustarpēja apmainās ar enerģiju, tas tad saucamies energies sharing, un to, ko nevar, to ar atjauniviem resursiem nosadz, un, un kvartāls kļūst energo neatkarīgs, tas ir tāds, kas ir kas šobrīd jau notiek un uzņems apgriezens ar vien vairāk un kā tik runāts informācija ir izšķiroša lieta, ja cilvēkiem skaidrot, ka tas ir nevis slikt un biedējošs, bet ka tas ir jākvēl un forši. Es gribētu ekonomikas ministram tagad pajautāt visu šo klausoties. Ekonomikas ministrija tomēr par ekonomiku jāatbildi ir, lai valstī kopumā būtu iegūms. IKP slikta lieta, ja mums jākļūst ir mazāk, ja tā var izteikties patērējošiem. Kā tas viss izskatās no ministrijas puses? No biedējoši? Jā, no, no ministrijas puses tas tomēr neizskatās biedējoši. Tā pirmā lieta, ko es arī gribēju komentēt, ir tas, ka mēs esam tagad enerģijas tirzniecības likumā, esam paredzējuši neto sistēmu, kas tieši nozīmē to, ka tātad tiklā varēs nodot saražoto elektroenerģiju un pēc tam saņemt viņu atpakaļ bez oika. Un tas ir ļoti normāli. Attiecībā par tādām krasām, pārmaiņām vai arī savukārt uz, mēs skatāmies uz ilgtspējīgu un tādu pakāpenisku pārēju. Rūpniecība, tirzniecība, industriālās, kā teikt, tāds energo ietilpīgākas nozares mums ir būtisks. Mēs tagad no viņām atteikties negribam un neplānojam strauji. Saprotam to, ka, ja mēs paskatāmies kaut vai uz ekonomiku, kad agrāk pieņemsim vairākus gadus atpakaļ bija apmēram 70-80% rūpniecība un 20% pakalpojums, tagad ir viss apgriezies praktiski otrādi un bieži vien nevar saprast, vai tas ir pakalpojums vai tajā vai prec. Tādā, tādā veidā, kad ekonomika mainās, pārmaiņas notiek pakāpeniski un līdz ar to, protams, arī tas energo patēriņš un vispār domāšana arī mainīsies. Tā kā, principā, tādi neatkarīgāki resursi, teiksim, mēs runājam arī par centralizēto siltam apgādu. Protams, tā ir ļoti saistīta ar šiem tīkliem, kas ir jāuztur, kas ir nepārtraukti viņos jāinvestē. Ja mēs atkal domājam par tādiem neatkarīgiem, respektīvi atjaunojumiem energoresursiem, tad viņi ir daudz mobīlāki. Tā kā tur varbūt ir tā situācija daudz vieglāk risinām. No ekonomikas ministrijas viedokļa mēs domājam par tiem jautājumiem, kurus mēs varam risināt šodien. Otra lieta, ko mēs darām, mēs plānojam nākotni konsultējoties, tātad arī 2030. Faktiski vēl ambiciozāk mērķi 2050. Un, kad mēs uzliekam šo politiskos uzstādījumus, mēs saprotam, kādi ir teiksim, tie dati no ekspertiem, tad mēs pakāpeniski arī uz turienu virzamies. Vai ekonomikas ministrijā valda tāda ilgtermiņa domāšanas kultūra, vai tomēr nu, jums ir piec gadi, jums ir nākamās vēlēšanas jāizturna, līdz ar to jūs nedrīkstat kaitināt vēlētājus? Šur, nu, es nezinu, varbūt tagad mēs mazliet varam pakaitināt vēlētājus. Bet, jā, ne, nu, tas, kā teikt, tas pirms vēlēšana laiks jau ir parasti tāds karsgalvi laiks, un dažādi lēmumi tiek pieņemti parasti populārāk vairāk. 
Bet tagad mēs varam plānot, mēs godīgi sakot arī šos plānus, tomēr sastādot, ja mēs skatāmies par 2030-50 gadu, nu vai vēlēšanas tuvojās vai netuvojās, tas vairs nav tik būtiski, jo tas plāns jau, teiksim, ir pieņemts un tā ir tā labā ziņa, ka šādu plānu pieņemot tagad, mēs skatāmies drīzāk uz to nākotni, izzējot no tām prognozēm un pakāpeniskējumu, lai tos mērķis sasniegtu. Tā faktiski mums ir divas lietas, ko mēs arī politiskā līmenī varam darīt, ir tas cepiena bilde, skatieties, kur mēs esam šeit, vai jūs gribat tur, oh fuck, piedodiet par izteicienu. Otrs ir lakatiņi, kā bija lakatiņi? Lakatiņi rādio, jā, mēs esam apgūši dažas jaunas arī instrumentus, un šeit ir, jau ķeramies pie jautājumiem, mums 15 minūtītes ķeram un runājam. Tur iekšā tajā melnajā aplītī. Dzird, 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 jā, dzird, labdien. Man sauc Matīs, man pa pusēji komentārs, pa pusēji jautājums. Pirmkārt, par klimata pārmaiņas plānu, ko Ralfs prezentēja 45% atjaunojumie energoresursi uz 30. gadu. Tad Eiropas komisija 18. jūnijā ir atsūtījusi kritiku par šo plānu, aicinot Latviju, paaugstināt savus ambīcijas vismaz uz 50%. Otrkārt, es nezinu, vai jūs zinat, bet 1. jūlijā par Eiropas Savienības prezidējošo valstu kļūts Somiju, un viens no viņas izvarzītajiem mērķiem ir pilnīga dekarbonizācija un ilgtspējību sasniegt jau 35. gadā, nevis 50. gadā, kā līdz šī Eiropas Savienība ir paredzējusi. Līdz ar to man tā kā, nu tas tā kā informācija, bet jautājums varbūt Blumbergs kundzei vai jūsu modelis, pa kur jūs runāt nedrīkstat rāda, ka šos mērķus tādus ambiciozākus varētu sasniegt arī jau ātrāk. Jums nav jākomentēt detaļās, bet vispār konceptuāli. Un par to konkrēto uzstādījumu paaugstināt Latvijas ambīcijas, tad jautājums Ralfam, ja? Vai mēs to varam izdarīt un kā mēs to izdarīsim? Paldies! Cilvēks, ceļu roku tā būs atbilde? Nē, nākamais jautājums. Tur nākamais, tad jūs trešais. Tā, man atbilde ir, Eiropas komisijas komentāros bija rakstīts, ka 45% mērķis atjaunējumo resursu 30. gadā ir nepareizi izrēķināts, Latvija ir nepareizi izrēķinājusi, balstoties uz metodiku, un mērķim ir jābūt 50%. Un es šeit sēžot, jums var apsolīt, ka mēs to varam izdarīt, un izdarīt bez lielām sāpēm un bez lielas traģēdijas. Tā rāda modelis, un tā rāda arī mūsu pieredze analizējot rezultātus. Tas nozīmē, ka šajā modelī jūs jau to korekciju ieviesāt? Jā, mēs jau, jo mums, protams, ir tie komentāri pieejami, un arī bez tiem komentāriem mēs būtu tos 50, ir vairāk kā 50 var sasniegt. Un uz 2035. par atjaunojumiem man šķiet, ka nē, bet pie 40. ka mēs varam tik pilnībā, tas ir ļoti reāli, jo ir tāds jēdzēns, ko es varu nepaspēju pateikt visāšanai, tā lielajā informācijas joklī ir sistēmas elastība, tagad jaunākā lieta, kā enerģiju piemēram, elektroenerģija no vēja, jautājums, kur viņa akumulēt. Viņa var akumulēt centralizātajā siltuma apgādē. Un tās ir jaunas lietas, viņa akumulēt rūpniecībā. Un tās visas lietas, ja viņas iedarbināt, tad to mērķi sasniegt ir daudz, daudz vienkāršāk un daudz, daudz ātrāk. Bet, piedot, tas nozīmē tomēr joprojām tā ir enerģijas pārvade, 
lieli attālumi, lielas investīcijas, infrastruktūra. Jā, bet ir PV paneļi, un es nezinu, cik jūs zinat par, piemēram, salaspilī, tikko kā palaidu milzīgu saules paneļu lauku. Jūrmels siltums tik tikko kā palaida PV paneļus, un pirmajā mēnesī viņiem pašiem par milzīgu pārsteigumu visu elektrību, kas ir vajadzīga tajā katlumājā, un, man liekas, ka vēl pārbilga pilnībā, pilnībā visu elektroenerģiju viņi ģenerēja ar saules paneļiem, un viņiem nebija subsīdijas, viņi to izdarīja pašu, tas ir ekonomiski izdevīgi, un cēnas iet pretēji tam, ko es redzēju, eksponenciāli pieaugu ģemlisko progresiju CO2 izmešiem un piesārņiem un cilvēku skaitām, tad cēnas vēja tehnoloģiem un saulē iet tieši pretēji ģemlisko progresiju uz lēju, un joprojām mēs lēžamies lejā. Tas nozīmē, bet tās ir ieguldījuma cēnas, nevis elektroenerģijas cēnas. Jā, tās ir ieguldījuma cēnas, jo tas ir tas galvenais iemesls, cik tas maksā. Jūs minējāt, ka elektrokārus nevar atļauties varbūt kurš katrs cilvēks, bet parastiem iedzīvotājiem drīz būs pieejams, varbūt jau tagad ir pieejams jaunākās tehnoloģijas, kuras drīz atmaksāsies. Varbūt jūs varat detalizētāk kāds trīs variants nosaukt, ko mēs jau varbūt ikdienā varam izmantot. Es sapratu, laikam, ka leduskāpē A++ būtu varbūt kā viens no virzieniem, kurā jau virzienā domāt, bet varbūt ir vēl kādi, ko jūs varat nosaukt tūlīt un tagad. Jā, nu, pirmākatām, tie saules paneļi gan uz privātu mājām, gan arī tāds neapgūts lauks ir daudzīvokļu mājas jumti, kur patiesībā daudz efektīvāk būtu uzstādīt saules paneļus tikai ar vienu bet, ka ir jāvienojās ar mājas pārējiem iedzīvotājiem līdzīgi kā par siltināšanu, tad arī par to, ka jums kopīgs īpašums ir uz jumta. Lielais iegums tāpēc, ka privāta mājā ļoti bieži nav patēriņš pa dienu, bet pa visiem dzīvokļiem kopā daudz dzīvokļu mājā noteikti ir tas patēriņš, ko tūlīt patērēt un neatdot tīklā. Jā, bet patiesībā viena lieta, kas ir būtiska, tās tehnoloģijas ir jau tepat, tepat. Būtiski ir atsevišķus izmaiņas veikt, piemēram, arī 30. gada plānā ir tāds jēdziens, kā piesārņotājs maksā. Tas nozīmē to, ka lai jau šīs dienas tehnoloģijas kas te jau atmaksājās, lai viņas būtu mūsu pirmā izvēle, tad mums ir jāveicina tāda sistēma, kur vecās tehnoloģijas, kas piesārņo, lai tās uzturētu un tās, ka tās ir mūsu īpašumā, ka to izmaksas ir augstākas. Protams, es runāju par vecām mašīnām un citām lietām. Tas tāpēc ir šobrīd nemaz tā nav, jo vecākām mašīnām nemaz nekontrolē CO2 izmešas, līdz ar to nodokļu viņām nav tik augsts kā jaunajām ar lieliem izmešiem vai lieliem motoriem. Jā, transports ir milzīga joma, kur noteikti nezinu, vai modelis... Arī ministram es saprotu, kas piebildīt. Jā, transports ir pamests novārtā un nodalē viņš ir iekšā, jo tā liela nozare, un tur, es domāju, gaidāms milzīgs, milzīgi notikumi, es domāju, cerams tuvākajā laikā. Ministram bija, kas piebildīt, jā? Nē, jā, 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 Ar to visu, ar viņu skrienu, jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tehnoloģijas paši par sevi nav panacēja, tehnoloģijas paši par sevi nerisina, un tāpat, kā teiksim, ir bieži risks ieslīdēt runājot par atkritumiem, otrs risks ir runāt, ā, bet tehnoloģijas ar tādu noklusējumu, ka man tas jau visu atrisinās. Es varam turpināt dzīvot tāpat kā līdz šim. Visu varam darīt tāpat kā līdz šim, jo ir tas tehnoloģijas. Fū, labi, ka tā. Tur jābūt ļoti uzmanīgiem ar to. Labi. Jā, jau, ko mēs redzējām, cilvēki paradumi tādi, tikko viņam rodas iespēja, viņš tērē vairāk un attiecīgi piesārņo vairāk. Jautājums? 
Tāds nultais jautājums. Drīkstēs pēc tam atbildēt uz ekspertu atbildi? Tātad tu uzdos jautājumus, kur tu zini pareizu atbildi? Nē, uz kuru es gribēšu pēc tam dzirdēt atbildi un tad varbūt pakomentēt. Nē, nu pastīsimies. Labs ir. Šis jautājums būs adresēts ministram Namiro un profesorai Bumbergai. Šī gada septembrī Baltijas valsts prezidenti tiksies viļņā ar ASV enerģētikas ministru, un viņi apspredīs sadarbību starp ASV un Baltijas valstīm enerģētikas jomā. Balsoties uz pašreizējo ASV ārpolitiku šajā kontekstā Eiropā, tas es ticamāk arī ies saistīs sašķirinātās dabas gāzes importu Baltijas valstīs. Tikmēr Igaunijas ekonomikas ministrs un lielākās enerģētikas kompānijas priekšsēdētājs ir paziņojuši, ka viņi ir sākuši Igaunijā uztaisīt pētījumus, vai Igaunijas pētu izmantot kodola enerģiju kā alternatīvu dekslāneklim, kas ir atbildīgs par 92% Igaunijas saržotās selektrības. Un Arlietu, bet arī ekonomikas ministrs viņu apgalvoja, ka viņu būtu līdz 30. gadam uzbūvēt lielijaudas ceturtās paudzes kodola reaktoru. Un jautājums līdz ar to būtu, vai Latvijai vajadzētu sadarboties ar Igauniju? Un vai tad, ja jā, tad vai mēs varētu paturpināt šo sadarbību ar ASV un sadarboties ar viņiem tieši? Kodola enerģētika un tehnoloģija attīstībā nevis dabas gāzes importā. Klausies uzreiz dot pareizu atbildi. Jā. Nu, tagad mūsu eksperti panelim atliek vienīgi nobalsot par pareizu atbildi. Jā, nu, es varbūt tad mazliet pakomentēšu tiešām. Mēs esam tikušies ar Igaunijas kolēģi, runājuši par šo te plānu attiecībā uz sašķidrināto gāzes terminālu, piemēram. Jo, ja mēs skatāmies vēsturē, tad Lietuvā viens ir uzbūvēts, bet tas nav reģionāls, bet nacionāls, tātad nacionāla būva. Atiecībā uz šādu te projektu, kas ir attiecībā uz kodolu enerģiju, tomēr jābūt ir mazliet uzmanīgākiem, jo tas stāsts ir sakojoši. Mēs jau mēģinājām vienreiz, tas bija Lietuvā domāts, mēs mēģinājām tik ilgi, ka tur viss arī beidzās ar to mēģināšanu. Tāpēc tādas strauvis kaut kādas kustības jāskatās tomēr ir Eiropas Savienībā, ja mēs īpaši skatāmies uz Vāciju, Vācija cenšās un viņi pieņēma tādu lēmumu, ka viņi slēdz savus atomelektrostācijas. Tas, protams, visticamākais nenotiks tik strauji Francijā. Francija tomēr uzskata, ka viņiem pie kodola enerģijas jāturas to pašā faktiski arī dara Beļģiju. Vai mums vajag iet uz atomu enerģiju? Pašlaik mēs redzam, ka drīzāk atjaunojamie energo resursi ir daudz mobīlāks, drošāks. Arī jums arī ir taisnījumi, ka faktiski ceturtās paudzes atromēlektrostacija būtu pietiekami droši, īpaši Baltijas reģionā, kur nav sēsmiskā aktivitāte, piemēram, kā citās valstīs. Tomēr šis nav tas virziens, kur mums vajadzētu tik daudz iet, un es piekritīšu tam, ka faktiski Mums būtu vairāk ikdienā jādomā par enerģijas taupīšanu un vienkārši nelietot to, kas mums nav jālieto. Neradīt atkritumus, tur, kur mēs viņus varam neradīt. Faktiski tāds domāšanas veids ir zero waste formāts, kur faktiski mēs vairs neradam atkritumus, vismaz cenšamies tos neradīt. Nepirkt tik daudz tos iepakojumus un tā tālāk, bet attiecībā uz enerģētikas šiem aspektiem mums ir bijusi ar ASV vairāk kārtīgi tikšanās dažādos formātos. Vienmēr mums ir arī kaimiņu valsts Lietuva, kurai nedaudz ir atšķirīgs viedoklis šatādi. 
Tāpēc, tāpēc ir dažādi jautājumi, bet nu tā, ka mēs uzreiz tiek pārslēgtos no atjaunojuma energoresursu tās plānveida plan, tiekšanās uz attiecīgiem šiem te gadiem 30.–50. Tad faktiski atomelektrostācija nav tas galvenais virziens, uz kuru mēs tagad uzreiz vēlētos tā kā uzspiest. Tādā arī izmaksas ir samā raugsts. Paldies. Ir vēl... es, es tikai papilnāšu to, ka Igaunijā šī ir privāta iniciatīva pa to atomu, atomu staciju, un, un tas ir būtiski mums iezīmē to, ka nejau, mums nav jāskatās to, ko valsts subsidēs un, 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 un kādus tālākos soļus, lai nokļūtu pie OIK 2 vai kādiem citām problēmām, bet valstī jānodrošina spēles noteikumi, lai privāti investori vai valsts uzņēmumi varētu veidot racionālus biznesa lēmumus un investēt. Un tāpēc atvērts tirgus godīgi spēles noteikumi, lai piesārņotais maksā, tie ir svarīgi instrumenti un tālāk jau privāti investori vai valsts uzņēmumi pieņems lēmumus investēt vai nē. Un šeit Igaunijā par atomstaciju viņi runā par to, ka tad, kad tā tehnoloģija būs, tad privāts uzņēmums to varētu īstenot, un viņš šobrīd sāk jau laicīgi diskutēt, lai sabiedrība pa to būtu informēta un iziet kaut kādam aplimcauri. Un tas pats arī patjaunojuma energoresursiem. Galvenais ir sakārtot to, lai mums nav lieka birokrātija un lieli šķēršļi, izglītot sabiedrību, ka ir OK veikt šīs investīcijas, un tad jau nāk uzņēmumi ar biznesa domāšanu un īstenot to visu. Paldies. Pēdējais jautājums. Uh, labdien, Mārtiņš. Uh, kā Jānis minēja tagad, uh, kad jāizmanto otrais nu, atjaunojamajā uh, resursu, tā kā mēs uh, arī kompānija, kas būvēsim uh, koku daudz stāvēku, 17. gadā atļauju būvniecību līdz sešiem stāviem. Uh, esam tagad iesnieguši būtļauju, uh, redzēsim, kā tas būs, bet uh, pasaulē jau un Eiropā jau no koku būvē no 2004. gada, ja, un uh, mums atļaudz tikai līdz sešiem stāviem. Tāviem. Kāpēc bijām arī Norvēģijā, kur ir pasaulē augstākā koka ēka uztaisīta, tagad ir Vīnē, Vankuverā, daudzās vietās ir daudz stāv koka ēks. Un tur mēs Garmišu parkenu kirkanā, kur ir pasaules līmeņa konference, sapazināmais Austrālieti, arhitekti viņi būvē studentu pilsēts, milzīgas kvartāles, viss no koka. Un viņiem resursus nav tāds kāds mums. Un, un tagad viņi interesējās, mēs aktīvi sarakstāmies austrāliešu arhitektu, un viņš, Mārtiņ, kā jums sokās ar projektu tieši? Es saku, kā, kāda interese jūs taču būvējat simtiem tūkstošu kvadrātmetru, un kur ir jūsu interese? Viņš saka, bet jums ir koka resursu 53%, te patās apkārt, un jūs nebūvējat, jūs tikai drīkstāt piecas stāvus būvēt. Bet kas vainas piecstāvīgai? Ja? Nav vainas, es prasu, vai kad, kad varēs būvēt augstāk pie mums, jo mums resursi ir 53%, te patās pie mājas. Bet ekonomiski tas ir attaisnojis augstcelti? Nē, nu, tas ir par, par, par resursu ko saka no sākuma tagad, ja mēs skatāmies, tagad viņš ir dārgāks, ja, bet, bet vēlāk tas būs ekonomiski izdevīgāks. Ir kāda atbildes šo? Seši stāvi un vairāk koka ēkas. Jā. Nu, mēs esam ekonomikas ministrijā pētījuši šo te iespējamību, jo mēs vairāk skatāmies uz citu formātu, jo mēs esam domājuši par to, ka mēs gribam augstas pievienotas vērtības produktus eksportēt, lai nopelnītu vairāk naudas mūsu valstī un kļūt bagātākiem. Tad to mēs praktiski varam izdarīt tikai uz eksporta bāzes. Tad, teiksim, šie te izdevumi mums ir samazināmi uz to resursu uh, bāzes, ko mēs importējam. Koks tiešām ir mums pieejams, 
Un mūsu pat izglītības ministrija, mēs ar izglītības ministriju kopumā esam pie šāda projekta sākuši domāt, ka mēs varētu veicot pētījumus tikt līdz tam, ka mēs atbalstam vairāk koka mājas, jo tas ir mūsu resursi. Tad ir cerības arī uz to, ka drīksties būvēt augstākas koka mājas? Nu, pasaulē šādas te jau mājas eksistē, tā kā faktiski tās tehnoloģijas to pieļauj mums līdz tam ir vēl jānonāk, bet tas plāns to, ka mums būtu jāatīst, koka mājas ir. Vēl viens ātras jautājumiem piedod, Lūdzu. Ja mēs RTU strādājam, Andru Šutkotu, elektrouzlādes grīdes un tādas inovācijas, kas ir koks arī, tā kā tur ir potenciāls. Labi. Mēs jums ticam. Īsts kopsavilkums. Slaidojumu pausojums, ko tu sagaidi no nākotnes enerģijas jomā? Pārēji uz atjaunīgiem energoresursiem saule vējuši 63%. Gudri mājokļi, kas paši optimizē enerģijas patēriņu 56%. Braukšu ar elektrotransportu 41%. Kā jūs saprotat, pēc procentiem ir bijis iespēja nobalsot par vairākiem variantiem. Tātad populārākie šobrīd ar atrāvieni ir pārēji uz atjaunīgiem energoresursiem, gudri mājokļi un braukšu ar elektrotransportu 41% no klātesošajiem grasās to darīt. Nu, varbūt, ka mēs varam pastīties uz to. Būšu autonomas atslēgšos no elektrotīkla 5%. Tas bija to, Elgar? Tev nav vieta telefona. Labi, paldies jums un aplausi mūsu ekspertiem. Paldies visiem, kas noklausījās šo sarunu līdz galam. Ja tev ir kāds komentārs vai vēlmi padiskutēt par šo tēmu plašāk, dodies uz Zenefit Latvija Twitter un Facebook kontiem. Ja zini kādu, kuram šis varētu interesēt, padalies ar šo epizodi. Audio formātā pieejams vēl pieci citas sarunas no festivālā lampa, tā kā sēc sakot mūsu podcastam jaunenerģija, te vērtākajā podcast traumēšanas vietnē un tiekamies nākamies epizodēs. Paldies!